0: Podcast 99
1: Radio Mórbido Radio Mórbido Hola, muy buenas noches. Usted que sintoniza en estos momentos la frecuencia de Ibero 90.9, ya sea a través de las tradicionales ondas de radio del FM, ya sabe usted, antenas grandotas, antenas chiquitas y un sintonizador o si lo hace vía digital a través de la app de Ibero 90.9. Y si usted nos está viendo en este momento y no solo nos está escuchando, es porque lo hace a través de la señal de Mórbido TV, nuestro canal de TV de paga para toda América Latina. Y desde Mórbido TV y desde Ibero 90.9 les damos las buenas noches a todos los que semana a semana nos escuchan en este, su programa de confianza, Radio Mórbido Y si es la primera vez que usted nos escucha Bienvenido a esta frecuencia A esta emisión nocturna Donde los temas de los que hablaremos Serán como siempre ¿no? La cultura pop en lo general El cine, sobre todo el cine Fantástico de terror y de ciencia ficción Literatura, cómics, eh, videojuegos Crítica cinematográfica murales en la UNAM eh, y toda una serie de cuestiones este, más todo visto desde la perspectiva de lo mórbido que es al final de cuentas lo nuestro y nuestra perspectiva el tema el tema del programa de esta noche es el color verde ese color que es el más presente en, en nuestro planeta o por lo menos lo era no, hasta hace algunas décadas, ahora el cambio climático y la actividad humana están haciendo que cambiemos, que cambiemos la paleta de colores. Pero el color verde, y hablaremos de todo lo relacionado con este color, desde su etimología, su significado como palabra, a través de la historia, cómo se ha utilizado el color verde, cosas verdes para comer, animales verdes y muchas, muchas películas que tienen que ver con el color verde. Y por supuesto, también. Canciones, nuestros segmentos musicales verdes eh, de esta noche con algunas joyas de esas que usted solo escucha una vez por Ibero 90.9. Le recordamos nuestras vías de contacto en todas las redes sociales. Nos encuentra como Mundo Mórbido, pero específicamente en la red social de Twitter con el hashtag Radio Mórbido. Usted puede compartir a lo largo del de programa, no importa cuando lo escuche, no importa cuando lo vea. Usted en Twitter con el hashtag Radio Mórbido se conecta y nos dice sus comentarios, sus opiniones, sus anécdotas y todo lo relacionado que a usted le parezca, que no estamos diciendo o lo que le guste que estemos diciendo en relación a ese, el color verde. Y verde de alegría y verde de felicidad, eh, le doy esta noche la bienvenida al equipo que nos acompaña y pues al Green Goblin de esta oficina Enrico, Enrico Wood. Muy buenas, buenas y verdes noches para todos. Muy bien, y a, el que pone verde a todos los críticos cinematográficos en México por sus verdosos, ácidos y venenosos comentarios, Eric, Eric
0: Ortiz. Hola Pablo, Enrico y otra vez Rafa, pues como siempre, preparado para otro Radio Mórbido.
1: Yeah, muy bien. Y a ese que si usted lo conoce en persona, inmediatamente se acuerda de Hulk por su, su tamaño su tamaño corporal, eh, el Hulk del de cine mexicano Rafa Paz.
2: Saludos a todos y espero que nuestros escuchando estén haciendo corajes y por lo tanto estén verdes escuchando este programa.
1: Yeah, muy bien, pues Rafa, Rafa es tan dimensiones Hulk que hasta su programa se llama Butaca Ancha, porque en una butaca normal no cabe. Entonces por ahí pueden buscar su proyecto Butaca Ancha en las redes sociales. También en el caso de Eric pueden buscar Cinema Inferno. Este y también por ahí encuentran todo lo que este par de personajes verdes. Hacen. Y a todos ustedes que nos escuchan en estos momentos en vivo y en directo y que esperemos que estén participando con nosotros, Alfredo Lira, del Mórbido Zombie Club, allá de León, este, le damos la bienvenida. A Cris, a Rajesabo y a Marga, que tal vez está por ahí con Karinke, también le damos la bienvenida. Y pues empecemos, empecemos este programa sobre el color verde, diciendo que la palabra verde deriva del latín, Viridis, Verde, Vigoroso, Vivo, Joven. En español, el uso del término verde data del de año 1019. Desde el 1019 está incorporada la palabra verde en nuestro vocabulario. Y ahorita les diremos más detalles acerca del de verde. Pero empecemos, empecemos con una primera ronda sobre pues, nuestra relación personal con el verde. Enrico Green Goblin Wood. Pues sí, ahora que lo, lo mencionas, Pablo, pues dices que soy el Green Goblin Y eso es porque
3: mi primer nombre no es Enrico, es Norman Entonces eh, comparto ese nombre de pila con el Duende Verde Es su alter ego, es Norman Osborn Y pues claro, el sueño de todo niño pues, es ser no Peter Parker, el Hombre Araña, Spider-Man Yo lamentablemente en la escuela, porque me llamaba Norman Siempre me elegían para ser el Duende Verde Y, este, y darle en su madre al niño que sí le tocaba ser Spider-Man ¿no? que traía su, sus cosas entonces yo aventaba como naranjas que eran mis granadas de, ¿no? del, del duende verde, algo así todavía no salían las películas de Sam Raimi ¿no? pero desde entonces eh, era este, el villano que conocíamos además del Doc Ock como el villano de, de Spider-Man y muchos o sea, unos un par de años después cuando empecé a leer cómics fue cuando eh, leí una compilación de los grandes éxitos del Duende Verde y me sentí más identificado yo creo con el, el, con el Green Goblin que con el, el Pedro Parques. Y, este, y ya más tarde hablaré en las películas de Sam Raimi como es un coming of age para Peter Parker pero también es como un análisis de una crisis de la edad media para Norman Osborn
0: Muy bien, eh, Eric Ortiz pues creo que sí, el, sin ser así como mi color favorito algo por el estilo y revisando así luego mi, mi ropa, sí es uno de los colores que más tengo. O sea, tengo esta, este tipo de chamarra, luego así algunas más de, de onda militar. Luego que no me gusta usar eh, pantalones de mezclilla, entonces algunos pantalones así como tonos verdosos, mis parcas también. Y también obviamente pues lo, lo ligo mucho con... <ríe> aunque a Pablo no le gusta con fútbol, selección mexicana, ¿no? Y la... Pues es nuestro color principal y de ahí también el mote ¿no? de los ratones verdes, porque pues bueno, hasta la fecha, hasta hoy, de hecho, siempre da nada más bastante pena.
1: Ya, yeah, muy bien, este omitiré eh, el asunto del fútbol y paso
2: directo con Rafa Paz. Para empezar, bueno, a mí no me gusta el fútbol, entonces no hay, ahí no hay ningún problema, no se pierde nada en eso. Creo que pues no tengo una, una conexión muy personal con el color verde, creo que la única sería que durante muchos, muchos años jugué básquetbol los fines de semana y cuando ya estaba un poco más grande alguien se le ocurrió del equipo a mandar a hacer los uniformes como los de esta película de Will Ferrell que se llama Semi Pro, que aquellos que no lo hayan visto sobre un equipo de básquetbol que va como a desaparecer porque va a desaparecer la liga donde está y Will Ferrell es el, el dueño y el manager, tiene que encontrar formas de promocionar el equipo al mismo tiempo que van como mejorando en la cancha, ¿no? es una cosa muy tonta, pero eh, el uniforme de visitante de, del equipo de la película, que son los Tropics de Flint, Michigan, es verde, entonces alguien de, del equipo donde yo jugaba se le hizo chistoso y mandamos hacer los uniformes idénticos, así como de color verde azulado y pues eso, es como lo más cercano que he estado al verde en mi vida que no sea eh, hablar de la selección mexicana, supongo. Ya.
1: Yeah. Bueno, a mí de niño el color verde era mi favorito, ¿no? Este, eso, digo, pues antes de que el negro, ¿no? y la oscuridad Tomara, este, posesión absoluta. Y el verde a mí me recuerda, en primer lugar, ¿no? Eh, recordando así como mi niñez, a un, como Frankenstein que yo tenía, en vez de tener osito de peluche, yo tenía como un Frankenstein y era como de color eh, verde. Me recuerda también a la bruja de El Vago de Oz. ¿no? que tenía como color color verde en la piel y también ahí en la película de mago de oz estaba no como de emerald city no la ciudad de esmeralda y era una, una color una película como muy llena de color verde entonces esos son los recuerdos que yo tengo como del verde no este german monster este frankenstein y eh, la bruja la bruja de el mago el mago de oz eh, en latín el término viride es el término utilizado por los romanos para denominar verde. Los romanos tenían un mayor aprecio por este color. Era el color de Venus, la diosa de la belleza, los jardines, las verduras y los viñedos. Hacía un fino pigmento de tierra verde, que fue ampliamente utilizado en las pinturas murales de Pompeya, Culano, León, Bison la Romaine y otras ciudades romanas. También utilizaron el pigmento verdín, hecho por inmersión de las placas de cobre en la fermentación del vino. En el siglo II después de Cristo, los romanos usaban el verde en sus pinturas, mosaicos y vidrio, y utilizaban diez palabras diferentes en latín para hablar de variedades del verde, entre ellos virens, prasino, viridilus, Didrilis, pervidrilis y diridis para el verde oscuro. Antes de los romanos hay muy, muy poco uso del verde, ya lo hablaremos a lo, a lo largo del de programa, pero también habría que pensar qué podría ser si uno fuera verde, si fuéramos verdes, porque pues, en realidad este, no existen... Mamíferos, mamíferos verdes Entonces podemos ¿no? abrir ahí Como una ronda que tiene que ver con Animales, animales de color verde Enrico Wood
3: A ver, lo, lo primero que se me viene así como de animales De, pues, de color verde son los reptiles ¿no? Yo, o anfibios también Este es un, es un color como que está Muy relacionado con cocodrilos ¿no? este, Lagartos serpientes no colores muy muy vivos estas ranas que ¿no? de que luego tienen como estos verdes muy muy chillones como casi radioactivos como para que no las toques zapos, cosas por el estilo no entonces es un, un, un color que creo que está es más común en, en, en anfibios en reptiles no en la naturaleza que como lo mencionaba pablo no que en, en animales de sangre caliente animales verdes eric ortiz
0: Sí, también pienso no solo en lo que decía Enrico de los reptiles, sino en esta relación con los alienígenas que supongo la, la, la hablaremos eventualmente, pero por ejemplo los de Raka, ¿no? que son como unas criaturas así muy reptiles, serpientes así y son de tono de tono verde, ¿no? en este cortito de Daniel Blumkamp. Y bueno, supongo también por ahí no sé si algún ave, ¿no? también por ahí
1: Sí, a ver, digo, animales verdes están eh, los reptiles y los pájaros que son prácticamente lo mismo porque pues uno son la evolución de otra. Están los anfibios, hay muchos muchos insectos no de color verde, pero no hay ni un solo mamífero de color verde y eso por ejemplo da eh, pie a una expresión que de pronto se usa mucho en Argentina, ¿no? Que cuando hay algo que es muy raro, este, dice no no es un perro verde. Eso es como, es como un perro verde para,
2: para describir ciertas cosas. Animales, animales verdes, Rafa Paz. Pues justo pensaba en esto que mencionaba Eric ¿no? en las películas, siempre el que tiene sangre verde es algo como muy malo ¿no? dentro de las tramas, o de conocer un personaje y descub descubrir que tiene la sangre verde, es toparse con algo que está como fuera de todo orden y... Justo eh, quizás es curioso tratar de entender por qué dibujamos siempre a los extraterrestres verdes, ¿no? O los imaginamos con piel como de reptil. E incluso esta gente que cree pues, en los reptilianos, ¿no? Que siempre describe que abajo de la piel humana tienen piel verde como reptiles. Entonces sería chistoso tratar de llegar al fondo de ese asunto.
1: Ya, yeah. pues eh, estamos en Radio Mórbido por Vivera 90.9 Hablando del el color verde en lo general y en lo particular Ahorita estamos hablando sobre animales, animales eh, de color verde El color verde que está presente pues, en toda la naturaleza ¿no? Eh, y pues qué diría y qué pensaría eh, y cómo es la vida de un animal verde Y pues para saberlo Vamos a continuación a escuchar a Kermit the Frog, ¿no? En México se llamó La Rana René, con una canción que dice It's not easy being green. No es fácil ser verde. Y regresamos con todos ustedes, aquí, a Radio Mórbido. It's not easy being green. Y estamos de regreso en Radio Mórbido por Ibero 90.9 que por cierto, el logo de Ibero 90.9 lleva, lleva el color verde. Y acabamos de escuchar a the Muppets, the Muppets con Kermit the Frog y la canción It's Not Easy Being Green. No es fácil eh, ser verde y ya nos explicó, nos explicó por quién. Eh, vamos, vamos a una siguiente ronda. Cosas, cosas verdes, Enrico Wood. Cosas verdes, pues sí, yo quiero entrarle así como que de lleno
3: a las películas, y quitarme a Norman Osborn encima porque hay tantos personajes verdes que me laten, ¿no? Pero sí, eh, quería hablar un poco como de esto, del el análisis de, de que es como el... el el coming of age de Peter Parker en la película de Raimi, no, de esta esto de que de, de niño a hombre, de adolescente a hombre, no los cambios físicos que traen y todo esto, no. Pero el otro que también tiene un cambio eh, físico y este mental y todo, porque es como una una crisis, un, un middle age crisis, pues es Norman Osborn, no, este cuate que pues ya está como no medio a finales de los cuarentas todo esto y este y el duende verde llega como a darle este boost en su vida de ir por lo que él quiere de recobrarlo no las cosas que son suyas porque si recuerdan pues le quieren quitar los contratos de su compañía le quieren quitar su compañía ya no eh, no no tiene es, pues es viudo este no este no tiene una muy buena una relación muy buena con su hijo y el duende verde es como esta voz en su en su cabeza que le dice sí ahora le ve por eso tú puedes y de hecho, incluso el, el traje del Duende Verde no parece como tanto como un duende, sino que parece un carro deportivo, ¿no? Es como este, este cliché o este tropo de que los hombres de esa edad como que quieren comprarse un carro deportivo porque no es para sentirse más jóvenes. Y, es, y eso esa parte se me hizo como más interesante en, en, eh, que, que Parker, ¿no? Es esta onda del de el, el hombre ya como en, entrando en su edad madura, pero que quiere como un, un poco de, de recobrar es, ese poder, esa potencia que tenía de joven, ¿no? Y pues... Que nada mejor que madrarse a un, a un chavo, a un, a un teenager, ¿no? Más, más chavo que él. Y aparte, pues le tira la onda a la Mary Jane, a pesar de que está saliendo con su hijo, ¿no? Entonces, no sé, a mí el, el don de verde siempre se me hizo un, un villano muy interesante y aparte hacía las cosas muy personales.
1: Muy bien. Eh, eh, si empezamos a hablar entonces de eh, cosas y personajes verdes, yo tendría que mencionar a uno que me acompañó también en mi infancia, que se llamaba Gazú Eric. El, el asunto de los hombres verdes y que los extraterrestres son verdes y sobre todo los marcianos ¿no? este, durante mucho tiempo eh, que eran los más populares. Ahora ya tenemos, ¿no? Este, hombres grises, este, reptilianos, etcétera, etcétera. Pero cuando era niño eran marcianos nada más, y eran todos verdes. Y Gasú era este eh, pequeñito extraterrestre marciano que se les aparecía a Pedro y Pablo, este, Pablo Mármol y Pedro Picapiedra, ¿no? Y eh, que tenía un cuerpito y una, una cabezota. Eh, Gasú, personaje verde, Eric Ortiz.
0: Sí, que les llamaban, tal cual en Estados Unidos, los Little Green Men, a, estos, a este tipo de, de, de extraterrestres. Digo, están también los de, los de Toy Story, por ejemplo. No me acuerdo cómo se llamaban, pero bueno, que salen ahí. Y los de Mars Attacks también, ¿no? Los de Tim Burton. Eran más como entre verdes, ahí medio amarillentos, pero recuerdo que su traje sí era, sí era verde, ¿no? Que probablemente en cuestión de alienígenas como decía Pablo, ¿no? Eh, pues están los grises, que también son muy populares. Y hoy en día ya cosas como los de no ¿No? Y otros personajes así verdes, pues bueno, eh, igual para inaugurar el leimómetro, aunque a mí lo he dicho con mórbidos anteriores, eh, Shrek, obviamente, ¿no? Al menos la 1, sí, la 1 y la 2 en su momento. Ya, ya tiene rato que no las, no las veo así completas, entonces no sé si, si aguantaron
1: el paso del tiempo. Yo creo que no. Yo estoy seguro que no. Eh, Rafa Paz.
2: Eh, me estaba acordando hace rato que me preparaba para el programa, en la clase de civismo siempre decían que el verde de la bandera por esperanza, ¿no?, que era como lo que significaba dentro de la bandera de México, y al mismo tiempo es un poco chistoso pensar que, pues, por nuestra propia evolución... Cuando vemos ciertas cosas verdes nos causan repulsión y no esperanza, ¿no? O sea, simplemente por un asunto evolutivo, si tú ves que alguien expulsa flemas verdes o vómito verde, es que está muy enfermo y lo mejor que puedes hacer es alejarte de esa persona. O en el caso de las películas, que el demonio ha capturado a esa niña y que por eso está vomitando cosas verdes. O si la carne está verde, está echada a perder, o si la fruta está verde, quiere decir que todavía no es madura. Entonces es, es un poco chistoso este contraste entre las ideas que... Que, es que nos van formando poco a poco.
1: Eh, muy bien, a ver, se denomina verde
2: a los colores que se perciben entre
1: el amarillo y el cian en el espectro visible. Le corresponde una fotorrecepción de luz cuya longitud de onda dominante mide entre 495 y 570 nanomilímetros. Es el color característico de la vegetación y se puede definir por su semejanza a la coloración de las hojas de la hierba fresca o de la piedra esmeralda. Eh, el, uso, el uso del verde no fue de los primeros colores ¿no? que usamos como humanidad cuando empezamos ¿no? a tratar de expresarnos. ¿no? En la era paleolítica no hay ni un ejemplo de su uso en, por ejemplo, en las cuevas, ¿No? En todas estas pinturas rupestres hallamos el negro, el rojo, el café, colores ocres, pero no hallamos ni verde ni azul. En el Neolítico tampoco lo encontramos... ¿no? cuando comenzaron eh, los primeros teñidos de textiles. El verde fue un color de uso tardío. Quizá eso explica por qué en Occidente, hasta los inicios de la Edad Media, fue un color considerado menor, con muy poco uso en la sociedad, rituales religiosos o creación artística. De pronto eh, puede ser... ¿no? que el verde estaba tan presente en todos lados que no se consideraba como un color no específicamente porque además tenía tantas no tantas gamas, tantas paletas y entonces pues, se enfocaban más ¿no? en otros, otros colores. El verde es un color relativamente tardío. Eh, sí, estábamos hablando de personajes, de personajes color eh, verde y yo sin duda tendría que mencionar uno con el que me identifico plenamente eh, no por su nariz, no por sus pelos, pero sí por sus emociones y sentimientos ante la Navidad. Y pues sin duda es The Grinch. Es uno de mis personajes verdes favoritos. Enrico Wood. A ver, uno, uno que también me, me gusta mucho está como en mi Monte
3: Rushmore de personajes de cómics, aunque siempre le agrego cinco, en el Monte Rushmore solo hay cuatro. Pues es eh, Hulk. Robert Bruce Banner, ¿no? David Banner, para los cuates también, este, es uno de mis personajes favoritos de cómics, y recién, hay quienes lo conocieron eh, generaciones atrás por la serie de televisión de Bill Bixby, ¿no? Que iba de pueblo en pueblo y tenía ese tema melancólico al final de cada episodio, y Lou Ferrigno era el Hulk no, cuando se volvía verde, no. Y luego, pues ya las generaciones eh, más recientemente lo conocen por Mark Ruffalo, aunque yo siempre pensé que el, el David Banner, no, ideal hubiera sido Steve Buscemi. Para mí eso hubiera sido más cool. Este, pero recientemente he leído, este, un, unos que se me hace como el, el, el tomo definitivo de, de Hulk en Comics, que es The Immortal Hulk. Y lo brillante de ese run, eh, que es medio reciente, es como de unos 25 tomos, es este, que ahora es como una serie de horror, no? esto de, de, de que lo tratan más como Cronenberg a Hulk este, se, se me hizo muy muy cool ahora en lugar de que se ponga verde y se vuelva musculoso no rompe su piel y este y sale el Hulk por ahí este también está la idea de que Hulk no puede morir entonces si tú matas a Banner en la noche Hulk este no va a salir como de, de la morgue este también está esta idea que se me hizo bastante cool que Hulk no sale de día ahora solo sale de noche no es como es esta idea del hombre lobo pero pero aplicada a Hulk entonces es, es un cómic que tiene como muy buen body horror este no a Hulk le vomitan sido en la cara. Tiene un muy buen diseño ahora de, de este Nemesis que tenía, que era The Abomination, que sale en este Incredible Hulk, esta película donde Edward Norton era el, el nuevo Banner. Este, pero sí, no, se, se me hizo genial, genial este nuevo cómic de, de Immortal Hulk.
1: Muy bien, pues eh, personajes eh, verdes. Eh, hay muchísimos personajes que llevan el verde este, también en el nombre y en la imagen eh, también. Y pues sin duda uno de ellos es The Green Hornet, ¿no? El avispón verde, este, esta serie en la que salía este, Bruce Lee como Cato y que hemos visto por ahí unas películas este, de regreso, no tan afortunadas, ya lo, ya lo platicaremos, a ver qué nos parece a cada uno de nosotros, pero estamos en Ibero 90.9 hablando del verde en lo general y ahorita en lo particular de personajes con la relación directa con el color verde. Hablamos de Green Hornet, y pues escuchemos ¿no? un tema eh, que tiene originalmente eh, eh, parte de inspiración de piezas eh, de una pieza de Dmitry Korsakov pero que después adaptó el trom trompetista Al Hirt para el tema de la serie El Avispón Verde Escuchemos esto y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido Y esto fue Alt -Hirt, con el tema principal de The Green Hornet, el Abispón verde, serie de televisión que a mí, a mí me tocó ver eh, eh, por Canal 5. De pronto yo la veía este, ahí cuando pasaba, pasaba en vivo. Eh, grandes, grandes recuerdos de esta serie. No así para mí tan afortunadas eh, las películas, los remakes. No sé qué piensas, Enrico Wood. No,
3: fíjate que la, el, que fue esta película dirigida por Michelle Gondry, que siempre se me hizo con una decisión muy extraña que se lo dieran a él. Este, eh, y aparte Seth Rogen de la, el Avispón Verde es como, what? En mi cabeza siempre debía haber sido como una película más tipo Kill Bill. Este, no, y, y siempre me imagina Jason Statham de Cato digo de Cato de este del la Vispón Verde y Cato pues no sé como alguien como no Michelle yo algo así una cosa por el estilo pero yo sí me acuerdo de, de haber visto el Vispón Verde y se, y se me hacía como más cool inclu, incluso que, que Batman que eran aparte hubo como crossovers del Batman de Adam West con el el Green Hornet ¿no? este hay un episodio en donde están los dos ahí haciendo un team up Obviamente se dieron como sus catazos y el carro del avispón verde era bastante bueno. Creo que se llamaba este, La Belleza Negra, una cosa así, ¿no?
0: Muy bien, Eric Ortiz yo la vi en el cine esa de, de Gondry y pues ya ni me acuerdo la verdad, o sea, sí, no, no sí, sí se me hizo como muy extraño supongo que, porque es del 2011 eh, supongo que también Seth Rogen no hacía mucho sentido en ese momento pero hoy en día me parece que ya hace porque sí se ha dedicado a producir así como nuevas versiones modernas de franquicias muy queridas, entonces igual y en algún punto le doy su, su revisitada, digo, hablando igual de personajes verdes que va a abordar ahora Seth Rogen, pues la verdad el traje. De esta nueva película de las Tortugas Ninja, que va a ser 100% animada, que sí le van a dar énfasis a que son adolescentes. Pues digo, yo no tengo así una conexión mayor con la con la franquicia ni los cómics ni demás, y, y viéndolo se me se me antoja un poco más que obviamente en su momento el el avispón Verde.
1: Ya, yeah. pues bueno sí, este las las Tortugas Ninja sin duda otros otros personajes verdes, este interesantes y hace rato hablábamos de Hulk, pero se nos olvida. She-Hulk, ¿no? Para tener también ahí la cuota de género, o sea, también en su momento ahí dijeron, no, 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 no sean tan machines, no puede haber solo un Hulk, tiene que haber una She-Hulk, este, también. No me acuerdo, la verdad, en estos momentos no tengo una imagen de She-Hulk en la cabeza, porque rompía el brasier, o sea, rompía el bra, ¿no? O, o el bra sí se extendía completamente. No, no recuerdo qué pasaba con el busto de She-Hulk, pero no lo busque usted en Google no nos lo ponga en eh, con el hashtag eh, Radio Mórbido en nuestro Twitter. Vamos con
2: Rafa Paz Hace rato que mencionabas al Grinch, Pablo, me acordé que el Doctor Zeus también tiene otro libro donde el color verde es muy importante, que es este de Green Eggs and Ham, que es huevos verdes con jamón, y que nada más se trata de que una persona está tratando como de, de que otra coma huevos verdes con jamón y, y se niega y se niega y se niega y el libro acaba en cuanto acepta. Y bueno, esta anécdota iba a que si... Hay, hay un parque en Orlando, que ahorita no me acuerdo si es de Disney o de Universal, pero en uno de los dos hay una atracción... Del, del doctor eh, del doctor Zeus y cuando sales del, del aparato puedes detener tu momento en el restaurante y pedirte unos huevos verdes con jamón, eh, yo no los probé porque la verdad es que me da un poco de asco pensar que les ponen colorante pero si alguien se siente aventuroso pues puede agarrar mañana y ponerle eh, color vegetal a sus huevos en la mañana y ser parte del universo del doctor Zeus ya yeah.
1: muy bien Personajes verdes también está por ahí. Swamp, Swamp Thing, ¿no? La cosa del pantano, que también es un personaje verde. Y pues si hablamos de personajes verdes y pantanos y acuosos, pues tendríamos que hablar de Creature, de Creature from the Black Lagoon, que pues, la laguna será muy black, pero The Creature, la criatura es verde. Enrico Wood. Si ahora que mencionas Swamp Thing, este, hay un. Gran gran cómica ahí
3: de Saga of the Swamp Thing, escrito por Alan Moore que se llama eh, The Anatomy Lesson la lección de anatomía y es en donde él eh, hacen como un, una disección a Swamp Thing no entonces revelan es como un poco de un retcon ahí de los orígenes de Swamp Thing. originalmente se llamaba Alec Holland que era pues, ya saben no el típico científico que eh, sufre un accidente está en su laboratorio y los químicos hacen que se fusione con, con, la, con la flora de, del pantano y se vuelve something. Bueno, en este retcon que hace eh, Alan Moore se vuelve como de terror más Lovecraftiano, más existencial, porque en realidad eh, lo que sucede aquí es que Alec Holland sí murió en la explosión y, y murió en el, eh, eh, con los químicos, y lo que pasó es que más bien los químicos... Eh, alteraron al pantano y el pantano lo que hizo es que creó una copia, un cuerpo que pensaba que era Alec Holland. Es una planta que piensa que es un hombre, que tiene las memorias de Alec Holland, pero que no es Alec Holland porque el hombre murió y esta cosa es una planta, entonces no hay cura, ¿no? Entonces, en, en los cómics anteriores eh, a, a esta saga eh, de Alan Moore, pues era ya sea en Something tratando, no, de encontrar una cura y volverse humano otra vez. Y aquí es como mucho más este, más trágico porque nunca fue humano, es una planta y siempre fue una planta y, y siempre lo será.
1: Yeah. Muy bien. Bueno, estamos, estamos hablando de la cuestión de eh, comer huevos verdes, no? Y yo tengo que decir que sí, en alguna, en alguna época, yo le ponía colorantes de esos McCormick. ¿No? A toda mi comida Porque me parecía muy divertido Y sí, hacía huevos azules, huevos verdes Y todo tipo de cosas Que pues nadie se los quería comer Este, eh, más que yo Pero bueno, pues si usted ¿No? Se chupa una pintabocas O pues come cualquiera de estos dulces Llenos, llenos eh, de colorante Pues mire, no, no se preocupe Y comas unos huevos verdes Ahora que si usted es muy sano ¿No? Este, y le gustan las cosas naturales Pues una de las maneras de hacer los huevos verdes, pues sería poniéndoles eh, espinaca o poniéndoles eh, cebolla, cebolla verde, ¿no? Cebollín este, cortada para que pudieran eh, pigmentarse de ese, de ese color. Y pues ya que empezamos a hablar de cosas comestibles verdes y que evidentemente hablaremos de muchas que pues son más bien plantas y no este, colorantes, pues vámonos, vámonos a escuchar esta canción sobre las cebollas verdes. Se llama Green Onions y esto es Booker T and the MGs con la canción Green Onions y regresamos con todos ustedes a comer cosas verdes aquí a Radio Mórbido. Estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar a Booker T and the MGs con Green Onion. Porque del green es de lo que estamos hablando, estamos hablando del de color, color eh, verde, ¿no? Y justo hablábamos de las cuestiones comestibles que, eh, que, son, que son de ese color, que son de ese tono. Yo tendría que decir que evidentemente, pues cuando pienso en verde, lo primero que pensaría de comida sería en limones, eh, inmediatamente después serían ejotes y seguido de los brócolis. Y demás, demás, este, verduras. Eh, si fuera comida preparada, tendría que decir que la crema de espinaca, que siempre la odié y siempre la preparaban en mi casa, y a mí me parecía que era una cosa, ¿no? Así como de la que saldría something Thing. Y me acuerdo que tenía una, una, una figura de plástico de El monstruo de la laguna, eh, y cada vez que me servían sopa de espinaca la ponía en medio del plato, este, y me era mucho más fácil comérmela. Cosas comestibles, color verde, en rico wood si sí, hay
3: que mencionas la crema de espinaca pues si sí, ya lo, lo había mencionado yo que tengo entrenamiento culinario pues sí yo sí sé hacerla como estilo steakhouse Entonces, hay que echarle mantequilla unos shallots ahí este un poco de tocino este algo de parmesano y miren va a quedar va a quedar muy bien eso ¿no? pero el otro día me estaba riendo porque ahora muchos hipsters, mucho, muchos hipsters que cocinan, utilizan el kale, que es algo parecido a, a, la, no, a las espinacas, contienen mucho hierro, son un poco corriosas y hasta es como, como que pican un poco, este, pero sí son conocidos como las espinacas hipsters, pero pues, hay, hay gente que ya empieza a hacer este, eh, ensalada César con kale, una, una cosa extraña, pero no está mal.
1: Bueno, muy bien, ya que hablamos de todos estos personajes que ahora comen kale, pues yo nomás para decirles que aquí en la Colonia Roma, donde están las oficinas este de mórbido y por donde estamos todo el tiempo, pues hay un restaurante vegano y un puesto de tacos veganos aquí en la esquina que pues en la mañana venden pues tacos de tripa, tacos de suadero, tacos de carnitas y en la misma plancha con los mismos instrumentos, pues nada más le dan una enjabonadita y en la noche se vuelven unos tacos veganos este hipster, y ahí está todo el mundo comiendo sus tacos veganos donde por la mañana había picadillo de mamíferos varios, ¿no?, este, que se comieron. Entonces, son completamente engañados todos ustedes, pero pues sigan comiendo kale, ¿no?, y sigan tomando licuados de espirulina, este, y sigan comiendo cosas veganas, este, que en realidad tienen puro, puro colorante. Y ya que hablamos de los humanos, porque vegano, el, el humano también es un animal. Los humanos vemos mejor los colores que casi todos los otros mamíferos. Aparte de algunos otros, ¿no? pocos eh, primates, todos los demás animales son dicromáticos. Mientras que nosotros tenemos tres tipos de fotorreceptores retinianos en los ojos. Ellos solo tienen dos. Por ello, los perros, tigres, elefantes, toros, etcétera, etcétera, pueden distinguir cosas que sean amarillas y azules, pero no ven la diferencia entre el rojo y el verde. Esto eh, explica de pronto también una cuestión de por qué pues, los conejos... Que viven todo el tiempo entre las hierbas no son verdes, ¿no? Porque la naturaleza hace y ha desarrollado a través de millones de años, pues una cuestión que tiene que ver con el camuflaje, ¿no? Y entonces, por eso, por ejemplo, las serpientes, eh, muchos arácnidos, eh, los pájaros, eh, los reptiles, los insectos, que son verdes, es porque viven en las selvas y en los bosques y lo utilizan para camuflarse, ¿no? Sin embargo, pues hay animales como, ¿no? Las, las cebras, los conejos, este, las cosas que viven entre hierbas verdes, pero pues que no son verdes porque al final de cuentas, ¿no? Los animales ni cuenta ni cuenta se dan del de color que son. Entonces, si usted cree eso de que el toro se va por el color rojo y que no hay que vestirse rojo cerca de los toros... Pues permítame decirle que ha vivido en un error. Eric Ortiz.
0: Digo, de, pienso también en frutas. Eh, la pera, por ejemplo, es de mis frutas favoritas cuando está así como bastante dulce. Y pues también eh, las manzanas, ¿no? Que son un poco más como ácidas las manzanas con cáscara verde, pero pues también, también están buenas. Y yo sí soy siempre de cuando hay que elegir entre salsa verde, salsa roja y todo lo que involucre eso, chilaquiles, este, enchiladas y todo, sí soy team, team verde.
1: No, bueno, acabas de abrir una discusión de carácter de seguridad nacional en este en este país porque no a ver los chilaquiles son con salsa verde no yo no sé los latin hispanic no sé qué pasa en los ángeles que comen taco bell y todo ese tipo de cosas que tienen los restaurantes que se llaman chipotle pero en la gran Tenochtitlán los chilaquiles son verdes
2: eh, rafa paz sí no y cualquier cualquiera que diga que los rojos quizás está engañando pensaría yo también, bueno, siguiendo como la línea de la comida, hay tunas, ¿no? nopales. El, cuando vas a la comida japonesa te sirven wasabi, que es una, una raíz que van moliendo hasta que queda suavecita y que es un poco como picante para la comida japonesa. Eh, recuerdo que también te venden en, como dulces tradicionales. Hay un ate verde, que creo que es de perón, pero no exactamente con qué fruta sea como, como la base. Y pues... Son como, como las... Ah, bueno, hay, también hay habas verdes que se pueden comer de muchas formas, incluyendo eh, como crema, que como decía Pablo ayer, hace rato con la quema de espinaca, también se puede hacer crema de haba, y pues hay opciones, ¿no? Eso es, eso es lo importante.
1: Ya, yeah, muy bien. Pues mucho, mucho verde de comer, y pues usted ha comido iguana, este o lagarto, o manos ¿no? este Patas de cocodrilo, pues también ya se ha comido por ahí a unos, este a algunos animales... Eh, animales verdes. Y hablamos de comida, hablamos de personajes verdes, y pues no puedo dejar de mencionar a este como gigante que aparecía antes en las latas de verduras y que era muy común en la Unión Americana, que se llamaba The Green Giant, ¿no? Y que parecía como un superhéroe, pero era el de, el de los chícharos y el de los, este, las verduras enlatadas, y siempre me acuerdo que me decían: mira, mira, trae a un gigante verde pero no ayudaba a que yo me comiera esas cosas. Vamos con
3: Enrico Wood. Ya ya hablando de nuevo de personajes, pero antes quiero decir que yo creo que el chicharrón en salsa siempre debe ser verde, no creo en el chicharrón en salsa roja. Entonces, debo mencionar, haciendo el cambio, porque yo sé que le gusta también el chicharrón en salsa verde, pues a los Linterna Verde, los Green Lantern, que son estos policías del espacio, hay varios en la Tierra. Está Hal Jordan, este, estaba Kyle Reiner, no, habían este unos unos cuantos estaba también este algo Jordan, Scott Jordan me parece una cosa así entonces este los Green Lantern eh, lo que hacen es que tienen este anillo que es el arma más poderosa del universo no está cargada es, de hecho son unos enanos azules los guardianes que inventaron el, el anillo y eh, cada sector del universo tiene su linterna verde su Green Lantern entonces hay especies por todo el universo de linternas verdes. Y para que vean que soy ñoño, así un tazo de verdad, pues me sé el juramento de los Green Lantern, ni modo. Ahí les va. Lo bueno es que ya no soy jamón Virginia. Si no, no tendría yo solución. Y entonces esto va así y es: On brightest day, on darkest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my Green Lantern's light. Así es, sin pena, me lo sé y este y lo más chistoso es que en los noventas era cuando todo mundo se estaba muriendo, o se están muriendo o les rompían la espalda o los clonaban y a Green Lantern le tocó algo parecido que era el Crepúsculo Esmeralda que después de la destrucción de Ciudad Costera que vendría siendo su ciudad natal eh, le entra una depresión tamaño llorarás y decide que va a reconstruir Ciudad Costera y que va a revivir absolutamente todos los que murieron eh, en la ciudad porque si ustedes no saben qué le pasó a Ciudad Costera pues una ciudad del espacio le cayó encima ¿no? y eso fue lo que pasó en Reign of the Superman también cuando Superman murió y regresó a la vida y este fue, eso fue culpa de mongol y lo que hace este güey es que se deschaveta y, y, y necesita más poder, necesita todo el poder de los Linternas Verdes, entonces va matando Linternas Verdes, se va quedando con sus anillos, parecía rapero, tenía como un 10 o 20 anillos de Linterna Verde en cada dedo, no y, este, y llega a Oa, que es el planeta de los, de los guardianes, y se quiebra ahí a todos, absorbe la batería y se vuelve una cosa que se llama Parallax. Y ya se vuelve, se vuelve loco y literal, este, lo tiene que reemplazar un linterna verde que se llama Kyle Reiner. Y ese fue el... el, el Kyle Reiner le tocó ser el linterna verde por eh, más de los noventas y llegando a los 2000 s
1: Yeah, pues ahorita que hablaba Enrico sobre este, distintos universos, entradas y salidas... Y todos estos linterna verdes, pues no pude dejar de pensar en eh, todos los RICS y en The Citadel, y en eh, eh, donde están presentes todos los RICs, y cómo no el Portal Gun que eh, desarrolla RIC para viajar por el espacio, pues abre abre unos, unos espacios este, verdes, todo. Ahí está, el portagón abre unos espacios verdes, Rick and Morty está lleno también ahí como de pronto de personajes verdes, aunque Bird, Bird Person no es un personaje verde, pero hay muchos muchos otros más. Eric Eric Ortiz.
0: Pues digo ahorita, si digo algo incorrecto, Enrico, me, me corrige porque voy a entrar en, en un territorio que de cómics, pero también hay otro personaje muy parecido físicamente al al Swamp Thing que sale, ¿no? En esta nueva, bueno, en la en este mediometraje ahí de de Marvel, del Hombre Lobo por la noche, que es de lo último de Marvel que sí que sí y que no, es como el homenaje ahí con Gael García a, a películas de terror de, de, del, del horror clásico de la Universal. digo está ahí como decente. Y ese amigo está rescatando en realidad a un monstruo. Y recuerdo que le dije a, a Jorge Grajales, que es otro friki marvelita Y le dije, ¿quién es ese Coctulo? Porque digo, también Coctulo luego lo representan como color verde. Y más o menos así se parece. Y resulta que a Man-Thing. Este otro como muy similar a, a, a Swamp-Thing. Pero es de Marvel. No sé bien qué, qué onda ahí, pero bueno, ahí aparece y, y está, repito, no es como. Está decente ese, ese mediometraje de una hora.
2: Muy bien, Rafa Paz. Ya nada más como para cerrar lo de la comida, pues mencionar el aguacate, que imagino debe ser como la, la comida verde más popular que hay ahorita en el mundo, principalmente porque ahora en Estados Unidos se compran la mayoría de los aguacates que se producen de este lado. Por eso es que ahora en México es muy, muy caro. Y eh, pues nada más. Como curiosidad, hace unos años nos tocó hacer eh, ahí en la Gaceta un reportaje de, de la cantidad de aguacate que se come en Estados Unidos el día del Super Bowl. O sea, supera todo lo que comemos de este lado en el año porque, pues eso, dentro de las muchas cosas que nos han quitado los gringos, ahora también podemos incluir el guacamole.
1: ya yeah. Pues bueno, ya sabemos este, el día que queramos ¿no? envenenar a eh, la mayor parte de la Unión Americana, pues es nada más inyectar con veneno a todos los aguacates que salen de Michoacán, y el día del Super Bowl acabamos con todos, con todos ellos. Y si hablamos de cosas comestibles y color verde, pues tendríamos que hablar de el Soylent Green, que pues también eran unas como galletitas verdes. Este pues para poder alimentar, ¿no?, a todo el mundo, no solo el del Super Bowl, sino pues todo el año, ¿no? Ya les daban ahí sus dosis de galletitas con Soylent Soylent Green, una película que para América Latina se conoció como Cuando el destino nos alcance, cosa que hoy 2023 ya suena a del pasado, porque pues el destino nos alcanzó, nos alcanzó ya hace un rato. Enrico Wood, Soylent Green. Esta obra de ciencia ficción en donde, pues,
3: yo creo que en, en un rato más ya nos van a dar de comer, este, no, este, pobres hechos galletita por ahí, pero, este, eso también me recuerda esta película malísima que es famosa precisamente por ser más mala que la leche cortada que es Troll 2, Troll 2. Este, en donde los trolls este, te transforman como en, en licuado verde para, para comerte. Este, de hecho, en la película ni siquiera son trolls, creo que son goblins, una madre así, y nada más le insertaron troll 2 como para eh, hacer franquicia ahí con la primera de troll, donde era un, era un, un edificio de apartamentos y, era, y este troll tenía como un anillo. Te picaba y te volvías como un capullo y sacabas como un bosque o madres así. Yo estaba como este recuperando su mundo de fantasía, este troll, ¿no? Pero
1: sí, en troll 2 te transforman en licuado vegano. Yeah, pues bueno, licuados, licuados verdes también, digo, está por ahí el jugo verde, ¿no? Que trae este, todos estos eh, condimentos o elementos como eh, piña, cilantro, este apio, nopal y toda una serie de de cosas ahí, dizque, muy, muy sanas. Eric Ortiz. Ya nada rápido, completando lo de Troll 2, la
0: recomendación que está este documental que se llama Best Worst Movie, que te explican precisamente todo este culto detrás de una de las mejores, peores películas de todos los tiempos, ¿no? Y ahorita que decía lo de Werewolf by Night pues, y el homenaje universal, pues Frankenstein, ¿no? El original de los años 30, a pesar de que obviamente eran en blanco y negro, hay unos, hay sobre todo unos videos caseros que son grabados de finales de los años 30, donde se aprecia tal cual su color original y era tal cual así verdoso, ¿no? Este Jack Pierce ahí anda este, como muy juguetón con Boris Karloff. Y también recuerdo unas figuras que, digo, no la tengo a la mano, pero sí tengo... Había varias figuras de esos monstruos clásicos de la Universal que eran todos verdes. Supongo también para... Que otros frikis como Guillermo del Toro y Steven Spielberg los pintaran, ¿no? Como más a detalle. Pero bueno, yo ahí debo de tener mi Frankenstein, donde
1: todo era todo era verde, ropa, zapatos, todo verde. Muy bien, pues ya que estábamos hablando, ¿no? Sobre eh, todo lo que se come eh, de color verde, no olvidemos que el verde también se fuma. Y se fuma por muchísimas, muchísimas personas, ¿no? Que traen sus bolsitas, este y sus bolsotas o sus ladrillos eh, color verde. Estamos llegando a la mitad del programa de Radio Mórbido de esta noche por Ibero 90.9, hablando del color verde y pues con esta idea, ¿no? De que pues el verde también se fuma y de las bolsas, eh, bolsitas llenas. ¿no? Como de orégano, dicen por ahí, pero bolsitas verdes. Pues vamos a escuchar, y le dedicamos esta canción a Eric Ortiz. Vamos a escuchar a George Baker con la canción Little Green Bag, pequeña bolsa verde. Y regresamos con todos ustedes después del corte aquí a su programa verde de confianza, Radio Mórbido.
3: 240 meses al aire.
0: 1120 semanas de programas en vivo.
3: 1120 semanas de programas en vivo. 7300 días transmitiendo talento y cultura emergente.
0: Música nueva y propuestas
3: alternativas. 175.200 horas y 10.536.000 10 minutos de hacer radio.
0: 20 años de Ibero 90.9 20
2: años de Ibero 90.9 Enciende tus oídos Enciende la radio 90.9
3: Ibero 90.9 De 90
2: Pro Ibero 90.9 Para más contenidos como este Descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS O visita Ibero 909fm